0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국회는 오늘 오후 2시부터 정치, 외교, 통일, 안보 분야에 대정부질문 실시합니다. 최근 일본의 반도체 소재부품에 대한 수출 규제 조치, 또 북한 선박의 삼척항 입항 사건 등이 최대 쟁점될 것으로 보이는데요. 일본의 억지 개변에 맞서기 위해서 힘을 하나로 모아야 하고 국가 안보에는 여야가 따로 있을 수 없다는 여당과 초강력 대응책을 이야기하면서 사실상 여당이 반일감정 부추기고 이것을 정치적으로 활용하는 것 아닌가 우려된다는 야당의 입장이 극명하게 갈리는 상황입니다. 치열한 공방 예상되는데요. 오늘 이낙연 국무총리, 강경화 외교부 장관, 김현철 통일부 장관, 정경두 국방부 장관 등이 출석을 하고요. 내일은 경제 분야, 모레 교육, 사회, 문화 분야의 대정부 질문 진행됩니다. 오태훈의 시세본부 석달 여만에 열리는 오늘 대정부 질문의 핵심 쟁점인 일본 수출 규제 조치 파장 등에 대해서 잠시 후 경제 브리핑에서 살펴보겠습니다. 4명의 사상자를 낸 잠원 등 건물 붕괴 사고에 대한 조사 진행되고 있습니다. 위험 징후를 건축업체가 사전에 알고 있었던 정황도 포착됐다고 하는데 현장을 직접 목격한 전문가 연결해서 사고 원인 또 감리 문제 등에 대해서 말씀 나누겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 사본부 지금 시작합니다. 네, 오태훈의 지사본부 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하시면 영상으로 도 만나보실 수 있습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 내년도 최저임금 놓고 노사가 오늘 수정안을 내놓는 날입니다. 양측이 전에 얼마씩 제시를 했었습니까, 먼저?
2: 어, 노동계는 올해보다 19.8% 오른 시급 만 원, 네. 그리고 경영계는 올린 게 아니라 내렸습니다. 4.2% 내린 시급 8천 원을 각각 제시해 놓은 상태였었고요. 오늘 이제 수정안을 받는 자리인데 오후 3시에 정부 세종청사에서 최저임금위원회가 열립니다. 아마 오늘 수정안 내놓으라고 해도 양측이 아마 큰큰 폭의 변화는 없을 것 같습니다. 최저임금위가 양쪽에 수정안을 두고 이견을 좁히는 과정을 거친다는 건데 좁혀지지 않으면 공익위원들이 직접 나서서 시민 촉진 구간을 설정합니다. 그러니까 상한선, 하한선 결정해 놓고 이거로 논의해라 라고 내놓게 되는 건데 이 경우에 이제 불만을 품은 쪽에서 집단으로 퇴장할 가능성도 있습니다. 네. 만약 한쪽이 퇴장하게 되면 그럼 최저임금 어떻게 정하느냐를 보면 만약에 이제 사용자 측이 퇴장하게 되면 사용자 측은 이미 두 차례 불참했기 때문에 사용자 측이 나가, 나가게 되면 공익위원하고 노동자 측 양측만 논의해서 내년도 최저임금을 정하게 되고요.
1: 결정해버리는 거예요.
2: 하지만 현 상황에서는 아마도 노동자 쪽에 좀 불리한 쪽으로 음. 어, 중재안이 나올 것 같거든요. 그렇게 되면 아, 노동자 측은 내일하고 모레 10일하고 11일 전원회의가 있으니까 이때까지 오기를 기다려주고 그래도 노동자 측이 돌아오지 않으면 공익위원하고 사용자 측이 결정을 하게 되는 그런 구조인데요. 최저임금 결정은 항상 막판까지 진통이 거듭됐기 때문에 아마도 12일 금요일까지 전원회의 연장하고 13일 토요일 새벽에 최종 결정을 할 것으로 보입니다. 고용노동부 장관이 내년도 최저임금 확정 고시하는 날짜가 8월 5일이거든요. 그리고 행정 절차가 한 20일 걸린다고 하니까 아무리
1: 늦어도 15일 이전에는 결정이 돼야 됩니다. 네. 윤석열 검찰총장 후보자 청문회 오늘 새벽까지 이어졌습니다. 윤 후보자가 뇌물수수 의혹 사건의 당사자에게 변호사 소개해 준 적은 없다. 이렇게 청문회에서 말을 했고 그런데 청문회 도중에 변호사를 소개해 주는 정황이 담긴 녹음 파일이 공개가 됐다고요? 네 그렇습니다. 어, 윤우진
2: 전 용산세무서장이 뇌물수수 의혹 사건의 당사자이고 또 윤우진 세무서장은 현재 법무부 검찰국장인 윤대진 씨의 친형이죠 그리고 윤석열 후보자하고 윤대진 씨는 굉장히 친한 그런 관계인데 한국당에서는 윤대진 친형 봐주려고 윤석열 후보자가 당시에 수사에 개입했다 그리고 변호사도 다 중간에서 소개해줬다 이렇게 주장을 했었는데 윤석열 후보자는 어제 낮에 있었던 청문회에서는 무슨 소리냐 난 소개시켜준 적 없다 이렇게 말을 했었는데 오늘 새벽 0시 가까워서 인터넷 독립언론 뉴스타파가 2012년 당시에 윤석열 후보자하고 취재 과정에서 전화통화한 내용을 공개를 했습니다. 그런데 이 녹음 파일을 보면 윤석열 후보자가 이렇게 말합니다. 일단 윤전 세무서장한테 변호사가 필요하겠다. 그리고 지금부터 내가 이 양반하고 어 사건 갖고 상담을 하면 안 되겠다 싶어서 대검 중수부 연구관 하다가 막 나간 이남석 변호사한테 일단 대진이한테는 얘기하지 말고 윤우진 세무서장 한번 만나보라고 했다. 네. 이런 내용을 어, 전화통화를 합니다. 그러니까 네. 변호사한테 전화 한번 해서 윤우진 세무서장 만나보라고 했던 거죠. 어쨌거나 소개시켜주라고 했던 멘트가 담긴 녹음 파일이 공개된 뒤에 청문회장에서 이 녹음 파일이 재생이 됐고 윤석열 후보자가 그게 본인 목소리 맞다라고 인정을 했습니다. 다만 네. 이게 법적으로 문제되는 건 변호사를 선임시켜주는 건데 본인이 선임시켜준 건 아니다라고 음. 해명을 했고요. 실제로 어윤 후보자가 소개한 변호사가 아, 수임이 선, 됐어요? 되진 않았습니다. 다른 아. 사람이 당시에 됐었습니다. 예. 청문회장에서 이게 거짓말 논란이니까 윤우진 세무서장의 동생 그러니까 윤대진 검찰국장이 직접 본인이 나서서 해명을 했습니다. 기자들한테 메시지를 오늘 아침에 보냈는데요. 본인이 중수부 과장으로 재직할 때직속부였 했던 이남석 변호사를 형인 윤우진 전 세무서장한테 소개, 본인이 했다라고 밝혔고요. 그러면서 윤 후보자는 이과장에서 관연바가 없다라고 음. 말을 했는데 오늘 한 언론과의 전화통화에서는 윤석열 후보자가 아마도 후배인 본인을 보, 보호하기 위해서 윤석열 후보자 본인이 했다라고 말한 것 같다라고 본인의 생각을 밝혔습니다 자유한국당하고 바른미래당은 결국 인사청문회에서 후보자가 거짓말한
1: 것 아니냐 사퇴하라
2: 네. 어. 이렇게 주장하고 있습니다 알겠습니다
1: 그리고 서울 지역 자사고 평가 결과가 오늘 나왔는데 여덟
2: 곳이 탈락을 했다고요? 네 그렇습니다 서울시내 자사고 숫자가 24곳인데 네. 올해 평가 대상 자사고가 13곳입니다 그리고 13곳 중에 여덟 곳 굉장히 많죠 교육청 평가에서 탈락해서 일반고 전환 절차를 밟게 됐습니다. 서울시 교육청이 오늘 오전에 발표했는데 탈락한 곳을 보면 경희, 배재 세화, 숙문 신일, 중앙고등학교, 이대부고, 한대부고고요. 동성고, 이화여고, 중동고, 하나고, 한가람고 이 다섯 곳은 평가에서 통과했습니다. 교육청이 평가한 커트라인 70점인데 네. 이 70점을 얻지 못했고 학교별 평가 지표 점수하고 총점은 교육청이 공개하지 않았습니다. 8곳이 탈락한 이유는 자율적인 수업이라는 자사고의 본래 목적에서 벗어난다라는 것인데요. 조희연 교육감이 이번 자사고 운영 평가가 경쟁 위주의 고, 어, 고교 교육 그리고 서열화된 고교 체제의 정상화를 위한 전기가 되길 희망한다. 아, 이렇게 입장을 내놨습니다. 신입생 모집 같은 그 고교 학상 일정 등을 고려할 때 교육부가... 구 9월 5일 이전에 최종 결정을 내릴 것으로 보이고요. 교육부가 동의할 경우에는 해당 학교는 내년부터 일반고로 전환되게 됩니다. 오늘 서울 마지막으로 해서 올해 예정됐던 전국의 24개 자사고 평가가 모두 끝났고 이 가운데 11곳이 자사고에서 탈락했습니다.
3: 네.
1: 그리고 어, 군부대 장병이 서울에 와서 이제 자살을 했는데 이 장병이 북한 목선 감시를 한 장병이었다고요? 직접 그 감시했던 사, 아,
2: 장병은 아니고 예. 그 해당 부대 문제가 있던 그 해당 부대 부대원인 것으로 밝혀졌는데요. 어. 육군 23사단 그러니까 북한 목선의 삼척항 입항할 때 관할 지역 경계 작전을 책임지는 부대원입니다. 네. 어젯밤 서울 원효대교에서 한강에서 어, 투신해서 사망했는데 이 일병은 해당 소초 상황병인데 사, 아, 아 상황병이에요. 네, 상황병입니다. 어. 그때 어 목선이 들어왔을 때 그런데 소초를 근무를 하질 않았었고요. 예. 그 확인된 게 오전이었었는데 그때 어. 오후에 또 근무했었었고 또 합동 조사단이 해당 부대 현장 조사를 나갔는데 예. 그 현장 조사를 나갈 당시는 또 휴가를 갔었다고 합니다. 요런 아, 예. 내용을 국방부가 오늘 밝힌 이유가 지금 SNS 등지에서 이 조사 과정에서 심리적으로 너무 압박을 주니까 자살한 것 아니냐라는 어. 글들이 지금 돌고 있는데 그런 걸 해명하는 차원에서 이제 구체적인 뭐 휴가 날짜라든지 이런 것들을 다 오늘 공개를 한 겁니다. 이 일병이 하는 업무가 소체에서 상황 일지를 작성하고 또 상황이 생기면 간부들한테 보고하는 그런 업무였었다고 하거든요. 그러니까 보초는 아니었으니까 아 그런 것들이 심리적 압박은 아니었을 가능성이 높고 현재 그러면 가능성이 있는 부분은 이제 군에서 조사를 해봐야 되겠는데 그때 당시에 돌이켜보면 국방부 장관이 이 건과 별도로 군 장병들의 군 기강이 무너진 건 맞다. 이런 것들을 다시 한번다 잡는 계기가 돼야 된다고 라 얘기를 했었거든요. 그러니까 가능성을 한번 보면 이1년의군 기강을 잡는 과정에서 어떤 심리적 압박이나 물리적 과정 이런 것들도 다 가능성을
1: 열어두고 군 당국에서 아마 조사를 할것 같습니다 예, 차분하지만 꼼꼼하게 좀 조사를 해봐야 될 사안이 아닌가 싶습니다 자, 방금 뉴스 지금까지 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다 교통정보센터의 윤영 리포터입니다
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다
1: 네, 지난주 잠원동에서 철거 중이던 건물이 무너지는 사고 있었습니다. 근처를 지나던 예비 신부가 숨졌고 같이 있던 예비 신랑은 크게 다쳤다는 사실 알려져서 많은 분들 안타깝게 했는데요. 이번 사고의 원인 또 재발 막기 위한 대책들 짚어보겠습니다. 붕괴 전후로 현장을 목격하신 분입니다. 이수곤 전 서울시립대 토목공학과 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
0: 네 안녕하세요 선생님
1: 예이 네. 교수님께서 건물 무너지기 전에 또 무너진 직후에도 사고 현장을 직접 보셨다면서요
0: 네네 그렇습니다 바로 제가 거기 무너지기 바로 한 20분 전에 제가 그걸 통과 고기를 통과했고요 예 그리고 한20한 그 30분 후에 있다 올리니까 거기가 금방 무너졌더라고요 어. 그래서 양쪽을 잡았습니다 그 당시
1: 네. 상황이 어땠습니까
0: 어, 지나갈 때는 그렇게 아마 저희 (2시) 반에 무너졌 (2시 23분에) 무너졌다는데 그 점심시간이 좀 저는 좀 늦게 먹었는 점심시간이 지났기 때문에 네. 아마 행위는 많지는 않았어요 근데 예. 거기가 신사역이 그 어, 신분당선 연결하는 거 지하철이 만들어지기 때문에 상당히 차가 밀리는 데거든요 어. 근데 지나갈 때는 아무런 뭐 사람도 없었고 예. 거기는 뭐 안전요원도 없었고 아무런 표시판도 아무것도 없어요 그냥 평소고 똑같았습니다.
1: 네네. 그 인근에 사시는 분들은 그 붕괴 전날에도 좀 건물이 이상한 징후가 있었다라고 얘기를 하시거든요.
0: 네, 네. 저도 한이3일뭐그전날에 지나 지 지나갈 때마다 뭘 느꼈냐면 어 지나가면서 이게 먼지나게 냄새가 많이 나가지고요. 예. 그냥 지나갈 정도가 아니고 숨을 막고 그냥 달, 뛰어갈 정도였어요. 어이. 그런 걸 느낄 때는 뭘 느꼈냐면 아예 공사를 서두르구나 이런 거를. 예. 네, 그런 느낌은 받았습니다.
1: 공사를 네. 서두른다는 게 어떤 의미인가요
0: 어, 보통 지나갈 때 이렇게 어, 먼지가 많이 남은 그런 걸물 뿌리고 이렇게 하면 그걸 방진 시스템을 만들어 놓고 하는데 네, 네. 그 바로 대도시에서 서울의 대도시에서 우리가 철거하면서 사람이 지나갈 때 그냥 그냥 못 지나가고 뛰어갈 정도라면 숨을 막고 어. 그런 뭔가 지금 서둘러 뭔가를 제대로 지안 하는 거거든요. 서둘른다는 예, 예. 시간이 쫓긴다는 얘기죠.
1: 예. 네. 시간이 쫓긴다고 하더라도 통행하고 있는 주민들이라든가 아니면 은그 지나는 차량 같은 것들을 우회시키거나 통제하거나 이런 것들은 반드시 필요하다고 보는데 그런 게 전혀 없었습니까?
0: 그렇죠. 근데 사실은, 뭐 어저께 이렇게 방송만 나오는 거 보더라도, 바로 20분 전에 자기네끼리는 SNS를 했다 그러지 않습니까? 예. 징후가 있다고요. 그러면, 바로 저도 그때 지나간 거거든요. 어. 그러면은, 이런, 사실은, 또 요번에도 보면, 거의 공사하는 사람들은 한 5, 5 6명은 자, 아, 다친 사람이 하나도 없잖아요. 예예. 아마 그 사람들은 어느 정도 징후를 알았다고 보면, SNS까지 할 정도니까요. 음. 그리고 그 바로 한 여덟 시간 전날에 밤에 주민들이 벽돌 떨어지는 소리 들었다 그러지 않습니까? 예, 예. 그러니까 이 주민 아마 공사하는 사람도 어느 정도 알았다고 봅니다. 저 인사사고 하나도 없었잖아요. 예. 그랬으면은 거기 차들이 많이 다니고 사람이 많이 다니는 정도라면은 어. 거기는 안전요원이 있어가지고 거기 사람이 못 다니게 하거나 예. 뭐 일일구로 해가지고 빨리 그 차단시켜야 되지 않습니까? 예, 예. 네. 아무것도 없었어요. 그런 것들이.
1: 어, 네. 통제조치 같은 것들은 전혀 있지 않았고 예. 제가 그 교수님 그 토목공학과 교수시고 또 붕괴 관련된 여러 전문가 활동을 하신 것으로 알고 있습니다. 네. 네. 사고 전으로 현장도 직접 보셨고요. 나름대로의 이제 사고 원인에 대해서 좀 판단도 좀 하셨을 것 같은데 교수님께서는 그 원인을 어떻게 추측을 하십니까? 어,
0: 금뭐 어떤 우리나라 법이나 제도나 이런 네. 것들은 다잘 되어 있다고 봅니다. 근데 네. 실제적으로 현장에서 지켜지지 않는 거거든요. 어. 지켜지지 않는데 아무도 그걸 감독할 사람도 없다. 예. 그러니까 그런 것들이 전혀 이론적으로 실제로 있는 거하고 현실은 다르지 않습니까 예. 아무도 챙기지 못했다 그리고 사실은 음. 무너질 수도 있습니다 공사하다가 잘못하면은 근데 최선을 피할 수 있는 그런 여건을 만들어줬어야 되거든요 피하긴 했어야 될거 아닙니까 네. 근데 그렇게 아무도 할수 없었다는 거는 뭐가 있냐면 지금 어떤 우리나라의 안전 시스템이 작동을 못 작동을 못한다는 거거든요 그리고 네. 제가 어 작년 9월에 상도 유치원 무너진 것도 제가 6개월 전에 3월 달에 얘기했는데도 공무원들이 작동을 안 했거든요. 그러다가 6개월에 후 무너진 거거든요.
1: 아, 상도등 유... 유치원 붕괴 사고 있었을 때 말씀하시는 거죠?
0: 네, 그것도 제가 그렇게 지켰거든요. 6개월 어. 전에요. 예, 예. 근데 안고쳐안 고치다가 결적으는 무너졌거든요.
1: 예. 그 그러니까
0: 아무도 사실 무너지고 나서는 뭐 누구 뭐 구속하고 이러는 건 좋지만은 그 전에 음. 사전에 지금 안전을 막을 수 있는 조치가 없다. 실제로 예. 진행이 안 되고 있다는 걸 보여주고 있는데 네. 근데 우리나라가 보면 안전행정 저 행정안전부에서도 뭐몇 개월 동안에 국민 대안전 이런 장치를 하거든요 이런 어떤 제도를 어. 근데 형식적으로 말하 실제적으로는 현장에서는 그런 게 작동이 안 되는 게 많기 때문에 네. 제가 보기에는 뭔가 지금 그리고 그리고 공무원들도 뭐 일부러 그런건 아닐까 공무원도몇 명이 없, 없는데 그 관내에서는 수십 개가 이렇게 진행 진행되고 있기 때문에 전부 다할 수가 없거든요 예. 그래서 제가 어떻게 보면 제안 드리고 싶은 건 뭐가 있냐면, 이런 걸 여러 가지 느끼면서 뭐냐면, 이게 우리나라의 안전 시스템이 없다.
3: 예. 근데
0: 시스템이 말은 하는데 어떻게 할 것이냐 하는 게 문제인데, 어. 그거는 어떻게 보면 각 지역마다, 이렇게 하면 퇴직자들이 많이 있지 않습니까? 전문가들이. 예예. 그런 전문가들이 각 분야마다 그 지역을 책임진다는 어떤 봉사단체가 필요해요. 예. 그래가지고 공무원들 지자체를 도와주고, 아니면 또 현장에서는 견제도 하고 어. 이렇게 어떻게 하면 그런 그런 어떤 보조적인 시스템이 필요해요. 왜냐면 안전이라는 거는 이중 삼중으로 이게 크로스 체크를 해야 되는데 교수님 지금, 잠깐 네.
1: 지금 하나씩 좀 짚어보도록 하겠습니다. 네. 우선은 이 건물 붕괴라고 하면은 건축할 때부터 제대로 공사를 못해서 건물이 붕괴되는 경우도 있을 것이고요. 네네. 이번 같은 경우에는 오래된 건물을 철거하는 과정에서 지금 붕괴가 됐다고 지금 되는데. 네네. 그러니까 철거 업체가 있을 것 아니겠습니까? 네네. 이 철거 업체도 구청에다가 뭐 계획서라든가 실제 공사 방법에 대한 것들을 다 보고를 하는데 이것들이 좀 맞지 않았던 얘기 나오거든요.
0: 네, 그첫 번에는 뭐. 안 돼가지고 두 번째로 두 번째 통과했다 그러지 않습니까? 첫 번에 거절돼가지고. 그것도 어. 뭐가 있냐면 충분히 자기네가 또 서포트를 이렇게 공사하다 보면 이렇게 보조적인 장치가 필요해요. 건물 철거하니까 힘을 받는 데가 없거든요. 그걸 보조적으로 뭐잭 서포터 등 이런 것들 설치를 하는데 한다고 해놓고 실질적으로 현장에서는 안 했다 그러지 않습니까? 어. 안 해도 공사가 진행되고 아무도 견제할 수 없는 이게 바로 가장 문제라, 문제라고 봅니다.
1: 아무도 견제할 수 없다고 하셨는데 철거할 때도 감리업체라든가 공사감리를 맡는 분이 지켜봐야 되는 거 아닌가요?
0: 뭐 당연하죠. 감리가 있죠. 그거를 인허가 받을 때 구청에서 받을 때 그것을 제대로 하는지를 네네. 전장에서 그걸 할수 있는 전문가 기술자가 있어야 되거든요. 예. 데 기술자가 없었다 그러지 않습니까? 없이 그냥 그 인부들끼리 그냥 공사를 한 겁니다. 어떻게 보면은. 어. 그러니까 이게 제도적으로는 다돼 있는데 법적으로는 돼 있는데 실제로 가동이 안 되고 서울에서 대도시에서 이런 일이 발생한다. 네. 그러면 뭐 전국적으로 지방에는 오죽하겠습니까? 사실은.
1: 예. 이수곤 전서울시립대토목과 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 이 철거공사 감리를 맡은 분이 지금 87세라고 지금 얘기가 나오고 있거든요. 현장에도 없었지만
0: 네네. 87세
1: 그렇지만... 나이에 감리를 하는 게 현실적으로 가능한가에 대한 궁금증도 좀 있습니다.
0: 그거는 법, 그냥 법적인 문제인데요. 아마 예. 자격증이 있으니까 뭐할 수는 있겠죠. 본인이 알아서 해줘야 되는데 어. 그런 것도 사실은 문제가 있습니다. 그런데 그 사람이 또 바로 자기 동생한테 또 보조감리를 시켰다 그러지 않습니까? 그런데 예, 예. 그 사람이 자격증이 있는 사람이 중요하지 그 친구가 동, 동생이 중요하지 않지 않습니까? 네. 그래서 어떤 이게 너무 편법이 횡행을 하고 있다 이래도 아무도 견제하지 못한다는 얘기거든요. 어,
1: 편법이 횡행하고 있다고 말씀하셨습니다만. 이 감리할 때 공사를 감시, 감독하는 게 중요하고 필요하기 때문에 감리를 반드시 두도록 법적으로 조치를 취하고 있는 상황인데 네네. 감리를 잘 하고 있는지 확인하는 곳이 뭐 구청이라든가 시청이라든가 이런 곳 아닐까요?
0: 네. 근데 제가 그래서 아까 안전봉사단을 두자는 얘기는냥 공무원들도 실제로 지자체가 보면 한 두세 명에서 수십 개의 전장을 관리하고 관리하도록 되 있는데
1: 감당이 안 되는군요.
0: 네. 그리고 또그 사람들이 전문가들이 아니거든요. 예. 그러니까 그, 그거를 중개 역할을 할수 있는 그런 음. 각 지역마다 네. 뭐 소방도 있고 여러 가지 있지 않습니까? 아, 예, 예. 여러, 여러 분야의 전문가들이 그 지역을 책임진다는 음. 어떤 24시간에 실시간 가동할 수 있는 그런 게 필요해요. 왜 그런가 면 이번에 사고도 그렇고 조금맣게 막기만 하면 되거든요. 그 시급성이 필요한데 시간을 낮추는 문제인데 네. 그런 게 지금 놓치고 있다는 얘기입니다.
1: 음. 이런 그 철거 과정에서의 붕괴 사고라든가 비슷한 사고가 또 여러 건 있었다면서요?
0: 네. 또 바로 그저께인가도 부천에서도 한번 또 3층짜리 건물이 철거하다 무너졌거든요. 예. 네 그런 것들 근데 거기에는 또 감리도 필요없답니다. 아마 5층만 5층 이상이 되면 감리가 필요한데 3층짜리는 감리도 필요 없다 그러는 거거든요. 아,
1: 3층짜리 건물은 감리를 두지 않아도 법적으로 문제가 없어요.
0: 네네 그렇다고 그러더라고요. 근데 그것도 문제가 되는 게 뭐냐면 5층짜리는 무너지면 피해가 크니까 3층짜리는 피해가 작으니까 안 된다는 이런 게 그냥 천편일률적인 그런 개념인 것 같아요. 네 그것도 잘못된 게 뭐가 있냐면 같층 5층짜리래도 음. 바로 시내에 있는데 시내에 있는데 하고 저 변두리 있는 데 하고는 그 인명 피해가 여건이 다르지 않습니까? 그렇습니다. 그 여건을 따라서 고려해야지 무조건 층수에 따라서 두고 안 두고 한다는 건는 문제가 있고 조그만 음. 3층짜리 건물에서 바로 대도시 옆에 되면은 그 사람이 많이 다인 되면 당연하게 두야죠 예예. 그런 것들이 좀 지금 놓치고 있는 것들 같습니다.
1: 음. 그런 부분들이 잘 이루어지지 않다 보니까 비슷한 사고가 계속 반복되고 있고 게다가 지금 재개발을 앞두고 있거나 재건축을 앞두고 있어서 철거 예정 중인 건물들이 엄청 많을 거 아니겠습니까?
0: 네, 그리고 지금 어 어저께 지금 잠원동도 이게 96년도니까 23년밖에 안 됐거든요. 어, 예. 그럼 비교적 젊은 거죠? 오래된 게 아니죠? 뭐 강북에서는 50년, 60년은 많지 않습니까? 예, 예. 그래서 그런 것들도 어떤 건물이 노후돼서 그런 것보다는 뭔가를 철거 과정에서 전문가들이 제대로 제대로 된 전문가들이 참여하지 못하는 그런 그리고 편법이 정말 행행하는 이런 문제가 있는 것 같아요 그래서 원칙적으로 는 하자 그러지만은 실제로 작동이 안 되기 때문에 여러 군데서 똑같은 문제가 발생하거든요.
1: 예, 예. 그러니까
0: 똑같은 문제가 발생한다는 얘기는 시스템적으로 좀 문제가 있다는 얘기입니다.
1: 음, 단순히 한 업체의 관리 감독이 잘못됐다고 치부할 것이 아니라 전반적인 시스템들을 다시 한번 지금 되돌아볼 필요가 있다고 말씀하시네요.
0: 네, 그렇습니다. 네, 그게 바로, 그리고 여러분이, 뭐 철거 뿐만 아니라 여러분이 우리는 안전 문제가 있지 않습니까? 네, 네. 자기는 그런 거를 고치다고 하는 거가 죄송한 얘기지만 몇년 전에 세월호 사건이 있지 않습니까? 그런 사건에서 우리 우리 사회가 좀 안전을 업그레이드할 수 있는 그런 기회가 좀 필요했다고 봅니다.
1: 예, 청취자분들도 여러 의견 보내주고 계시는데 돌아가신 분 사연이 너무 안타깝더군요. 삼각 고인의 명복을 빕니다라고 의견도 주셨고 1967님께서는 불잘 끄는 것도 중요하지만 불이 나지 않게 점검하고 교육해야 하는 것처럼 공사 현장에서도 예방 조치가 잘 됐으면 좋겠습니다라는 의견도 보내주고 계시는데 어, 이 교수께서 보시기에 비슷한 사고 좀 발생하지 않도록 막기 위해서 어떤 조치들 필요하다고 보시든지 끝으로 좀 정리해서 말씀해 네, 주시겠 네, 그래서
0: 주시죠. 제가 보기에는 법이, 법이 뭐 부족하고 그런 건 아닙니다. 다 예, 있는데 예. 전문, 각, 각 분야의 전문가들이 자기 소명의식을 가지고 네. 책임, 책임감을 가지고 제대로 안 한다는 게 문제가 되고 또 싸게 싸게 하려는 게문제 되고요. 하고 예. 급하게. 음. 그래서 그런 거를 막기 위해서는 제가 보기에는 각 지역마다 각 지역에 그, 있는 사람들이 제일 잘 알거든요. 예, 예. 그 지역의 전문가들이 각 분야 전문가들이 봉사할 수 있는 어떤 전국적인 네트워킹을 하는 게 중요하다고 봅니다. 그러면 사전에 막을 수가 있거든요. 타이밍의 문제, 문제니까요.
1: 네. 감리 제도는 어떻게 개선는게 바람직할지 끝으로 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
0: 네, 감리 제도도 지금도 이번에 감원 논도를 하도록 돼 있죠. 근데 예. 사람이 없는데도 그걸 지키지 못하니까 그러지 어. 지금 법은 다 있습니다. 법하고 예. 제도는 있는데 예. 제대로 작동이 안 하기 때문에 그거를 커버하기 위해서 지자체 공무원들을 도와주고 음. 그리고 어, 시절을 도와주면서 관리 감독할 수 있는 그런 중계하는 역할이 전국적으로 저는 필요하다고 봅니다. 음, 알겠습니다.
1: 어, 법과 제도가 잘 갖춰져 있다곤 하지만 현장의 상황에 따라서 이것을 적용하고 대응할 수 있는 시스템들 그것을 위해서는 이제 전문가들이 현장에서 함께 운영할 수 있는 그러한 단체들 필요하다고 말씀해 주시는데요. 지금까지 이수곤 전시립대 토목고학과 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 최저임금위원회에서 노동계를 대표하는 근로자 위원들이 경영계의 내년도 최저임금 삭감 요구에 반발해 오늘 최저임금위원회 전원회의에 불참하겠다고 밝혔습니다. 연명의료 결정법이 시행된 이후 1년 사이에 환자 본인이 직접 연명의료 유보나 중단을 결정한 비율이 시행 전과 비교해 29배 증가했다고 서울대병원 완화의료 임상윤리센터 허대석 교수팀이 밝혔습니다. 이낙연 국무총리는 일본의 경제 보복에 따라 소재부품 산업의 육성이 시급해졌다며 이번 추경에 정부는 그에 필요한 예산을 국회에 더 요청드릴 예정이라고 말했습니다. 일본 정부가 반도체와 디스플레이 소재의 한국 수출 규제 강화 문제를 놓고 양국 간에 성의 있는 협의를 하자는 문재인 대통령의 요구를 사실상 거부했습니다. 세코이로시계 일본 경제 산업상은 수출 규제 강화에 대해 협의의 대상이 아니다라고 했습니다. 미국 투자은행 모건 스텔리가 한일 간 무역 이슈가 한국 경제에 추가 하방 압력이 될수 있다며 한국의 올해 경제 성장률 전망치를 종전 2.2%에서 1.8%로 낮췄습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. <목소리>
0: 오 시사본부. 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부.
4: 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부
1: 네 매주 화요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어주는 코너입니다 경제브리핑. 참 좋은 경제연구소, 이인철 소장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 앞서 헤드렛 뉴스에서도 지금 일본의 반도체 핵심 소재 수출 규제 조치에 대해서 여러 가지 뉴스가 지금 나오고 있는데 그 문재인 대통령이 이와 관련해서 처음으로 직접 입장을 밝혔습니다. 이제 수보회의에서요. 그렇습니다. 대응과 맞대응의 악순환은 양국 모두에게 바람직하지 않다면서도 피해가 발생을 하면 대응할 수밖에 없다 이렇게 얘기를 했거든요.
5: 그렇습니다. 이제 아베 총리가 이제 말도 안 되는 괴변으로 거의 뭐 일주일 이상 이 경제 보복을 지금 정당화하고 있습니다. 네. 참다 못한 이제 문재인 대통령이 처음으로 공식적인 대응에 나섰는데요. 문 대통령이 던진 메시지는 크게 세 가지입니다. 우선 어, 일본의 경제 보복 조치는 정치적 목적이 짓다는 겁니다. 그래서 이 보복 철회와 함께 양국 간 성의 있는 협의를 촉구한 거고요. 그리고 두 번째가 이번 일본의 조치는 우리나라뿐 아니라 전 세계 글로벌 공급 체인망에도 영향을 미치면서 위협을 받고 있다. 네. 이 얘기는? 글로벌 공조 가능성을 시사한 대목이고요. 음. 세 번째는 그러면서도 이제 말씀하신 것처럼 대응과 맞대응의 악순환은 결코 바람직하지 않다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 일본의 조치로 국내 기업들이 실질적인 피해가 발생할 경우 우리 정부로서도 필요한 대응을 하지 않을 수 없다라고 강조하고 있거든요. 네. 그러니까 지금까지는 한마디로 우리 정부의 스탠스는 좀 냉정하고 차분하게 대응하자라는 게 우선이지긴 하지만 음. 그럼에도 불구하고 일본 정부의 수출 규제 때문에 한국 기업 이 해를 입거나 장교가 된다면 네. 밀코는 결코 좌시하지 않겠다는 어떤 강력한 어떤 의지의 표명으로 해석이 됩니다.
1: 음. 아베 총리가 이 경제 제재를 한 이유를 몇 가지를 들고 있는데 우리가 추측할 수 있는 것들은 참 많이 있었습니다만 직접 얘기를 한게 한국 정부의 대북 제재 위반 가능성을 거론을 했어요. 이게
5: 뭐예요 이게. 그렇습니다. 지금 아베 총리의 말이 계속해서 좀 바뀌고 있는 것도 좀 눈여겨볼 대목입니다. 네. 처음에는 경제보복 아니다. 음. 한일 청구권 약속을 한국이 어겼기 때문에 강제징용 관련해서 그렇습니다. 더 이상 전략자원에 대한 수출 우대 조치를 하지 않는 것뿐이다라고 해명을 했고요. 하지만 지난 주말에 아베 총리가 한 일본의 언론과 인터뷰에서 뭐라고 얘기했느냐. 한국 경제 제재 이후로 징용 문제로 약속을 깬 한국 정부가 과연 대북 무역 제재도 안 지킬 가능성이 있다. 라면서 예. 다소 황당하기도 하고요. 정말 이 경제 보복 조치를 합리화하는 발언을 했다는 겁니다. 그 어떤 연관성이 있는 거예요, 이게? 그렇습니다. 실제로 보니까 이제 자민당 고위 간부도 한국으로 대량 수출되고 있는 이 이번에 수출 세개품목 가운데 에칭가스가 있는데 예, 예. 이거 행선지가 결국은 북한이다라는 의혹을 제기하고 있다는 겁니다.
1: 그러니까 한국으로 이걸 수출해주면 네. 이것이 북한으로 북한의, 넘어갈 수 있다.
5: 북한의 화학무기로 전용할 가능성이 있다. 라고 이제 의혹을 증폭시키는 건데요 물론 뭐 우리 정부는 발끈하고 있습니다 이 수입된 에칭가스가 한국을 거쳐서 북한으로 갔다는 얘기는 말도 안 되는 얘기고 우리 정부는 대북 제재 결의를 충실하게 이행하고 있다라는 건데요 이 일본의 이런 근거 없는 사실 이 한국의 대북 제재 위반 의혹을 과연 제기하는 이유가 뭐냐 속내가 도대체 뭐냐 일단 뭐 자신의 경제 보복을 좀 정당화하려는 측면이 분명히 있어 보이고요. 또 하나는 WTO 제소한다고 하니까 WTO 제소에도 우린 반하지 않는다라는 논리. 여기에다가 더 나아가서는 한반도 문제에 직접 개입할 명분을 찾고 있다는 겁니다. 네. 여기에 직간접적으로 미국이 중재하거나 개입하라는 걸 사전적으로 좀 차단하려는 포석이 아니냐라는 겁니다.
1: 네. 지난 4일부터 이 조치들이 지금 시행되고 있고 일본 언론들은 오는 18일이 분기점이 될 거다 이런 전망을 하고 있다고 하는데 이 18일이 왜 중요하죠?
5: 그렇습니다. 그동안 사실 일본 내에서 혐한 감정을 좀 자극하면 지지율이 좀 올랐던 이 경험이 있어요. 과거에 아베
1: 정부가 그것 때문에 힘을 좀 많이 받았었죠. 그런데 최근에
5: 좀 달라졌어요. 예. 오히려 이제 21일 참여 선거 앞두고 아베 총리의 지지율은 대려 하락하고 있습니다. 네. 또 일본 내 언론들도 우호적이지 않아요. 자, 그럼에도 불구하고 아베 총리의 마유에는 지속될 가능성이 높다라고 일본 언론들이 보고 있습니다. 일본의 마이니치 신문은 일본 정부가 앞으로 대립이 장기화되는 것도 염두에 두고 있다. 네. 그러면서 디데이가 언제냐? 오는 18일이 일본 정부가 추가 보복에 서 나설 어떤 분기점이 될 것이다 라는 건데 그럼 왜 7월 18일이 중요하냐? 앞서 일본은 이 한국 정부의 강제징용 피해자에 대한 이 배상 판결을 논의하기 위해서 제3회 중재위원회를 설치하자고 한국 정부에 요청을 했습니다. 네. 이 답변 기간. 우리 정부가 답을 해야 되는 기간은 18일이라는 겁니다. 음. 그러니까 이 디데이에 만에 하나 이제 18일까지 우리 정부가 뚜렷한 대답을 내놓지 않는다면 네. 일본은 강제징용 문제를 빌미로 2차 보복에 나설 가능성이 크다라는 건데요. 이 어제 문대통령의 이제 발언이 전해지니까 바로 또 이제 오늘 일본이 이제 얘기가 나오고 있는데 일단 한국과 수출 규제 강화 조치에는 협의 대상 자체 아니다 음. 논의할 이유가
1: 없다라면서
5: 네. 지금 이 철의 의사가 없음을 못을 받고 있습니다.
1: 네, 사법부의 판단, 대법원의 판단인데 이거를 그세요? 이어 18일까지 우리가 답을 중재 위원을 설치하는 것에 대한 답을 주라고 지금 요구하고 있는 상황 아니겠습니까? 맞습니다. 실제로 근데 이후에 지금 이런 그 여러 가지 반도체 소재 부품 관련한 것 말고도 뭐 다른 쪽으로 확대하는 방안도 지금 일본 쪽을 검토하고 있다고요.
5: 그렇습니다. 일단 뭐 김상조 이 청와대 정책실장이 100여 개 롱리스트 규제리스트 가운데 우리 산업에 가장 타격이 큰 1, 2, 3번의 카드가 나왔다라고 했는데 그럼 2차 보복카드는 도대체 뭐냐? 지금 정부가 파악하고 있는 건 우리나라가 일본으로부터 수입하고 있는 첨단 소재와 부품, 이른바 화이트리스트에 포함된 전략물자가 총 1,100여 개 정도로 분석을 하고 있습니다. 여기에는 지금 관련 분야만 반도체만 있는 게 아니라 자동차, 화학, 수소차, 배터리, 로봇, 전산업 분야에 걸쳐 있다는 겁니다. 음. 특히나 현재 국내 반도체 분야에 이용되고 있는 반도체 장비, 이 반도체 장비 세대 가운데 1대가 일본산이고요. 예. 또 미래 자동차 규제도 이제 거론되고 있는데 이 수소차 배터리 관련 핵심 부품이 대부분 일본산이라는 겁니다. 그러다 보니까 우리 정부는 이런 100대 품목만을 따로 추려서 이 대응책을 이제 준비하고 있는 것으로 전해지고 있는데 이게 과연 정부 차원의 세법이 모색될지는 좀더 지켜봐야겠습니다.
1: 네. 우리가 뭐 의존도가 일본에 높은 것보다는 일본도 우리와 관련해서 여러 가지 지금 그 흑자 같은 것들을 엄청나게 지금 보고 있는 나라 아니에요? 그 거의 반세기
5: 동안 700조 원 넘게 흑자를 벌, 벌어갔죠.
1: 예. 어, 수출 다변화라든가 여러 가지 수입에 대한 부분들도 좀 챙겨봐야 될것 같고, 우리 국산 제품에 대한 것들도 만지 좀 투자를 좀 해야 되는 상황인 것 같은데, 일본계 자금 유출 우려는 어떤 내용입니까? 지금 어제도 주식시장이
5: 많이 떨어졌어요. 원따라와율도 급등하고 있고 이이면에두 가지 이유가 있는데 하나는 일본과의 이제 무역 분쟁이 좀장겨화될 가능성이 있다는 거또 예. 하나는 미국의 금리 인하 기대감이 약간 희석됐습니다. 이게 악재로 작용을 했는데 지금 국내에 풀린 일본계 자금이 거의 한 18조 원 정도예요. 네. 이게 뭐 크다면 크고 적다면 적은 규모일 수 있는데 외국계 은행의 차입금 가운데 일본계 비중이 한 27% 음. 중국 다음으로 많고요. 그리고 그런데 이 트렌드를 보니까 지난해 9월부터 일본계 자금이 슬슬 자금을 빼가고 있다는 겁니다. 네. 거의 3조 원 가까이를 빼갔어요. 그런데 음. 이렇게 보복 조치가 이어지면 가장 먼저 주식상에서 돈을 뺍니다. 네. 일본계 자금이 주식시장에 한 12조 원 넘게 투입이 돼 있는데 이게 뭐좀 보복기조가 이어질 경우 자금 해수 속도가 빨라지지 않겠느냐라는 관측인데 그럼에도 불구하고 우리 정부, 특히나 이 금융당국은 우리 금융시장이 안정돼 있기 때문에 일본이 돈을 안 빌려줘도 음. 얼마든지 다른 데서 빌릴 수 있다라고 아직은 우려할 만한 수준은 아니다라고 밝히고 있습니다.
1: 네. 그러면 국내에서는 민간 차원에서 어떤 것들 좀... 운동 버리고 있고 또 정부 차원에서는 어떻게 지금 대응하는 게
5: 그렇습니다. 축하했죠. 일단은 정부는 공식적으로 대하차원에 속해서 이제 확보하려고 노력을 하고 있고요. 그런데 지난주부터 온오프라인을 통해서 일본 제품에 대한 불매운동이 시작이 됐습니다. 예. 뭐 일본 경제 보복 조치를 요청하는 청와대 국민청원 건수가 3만 5천 건을 넘어섰고요. 음. 또 SNS를 통해서 일본 제품 불매 리스트가 나돌고 있고 또 중소 상인들도 일본 제품 팔지 않겠습니다라고 선언을 하고 있습니다. 실제로 지난 일주일간 일본산 맥주 판매는 두 자릿수 넘게 급감하고 있는데 이외에도 일본의 중저가 의류 매장 앞에는 불매운동 1인 피켓 시위가 펼쳐지기도 하고요. 여름휴가를 앞두고 일본 여행을 취소했다라는 인증샷도 올라오고 있어서 예. 이게 뭐 일본산 제품에 대한 이 전면적인 우리 국민의 민의를 개변할수 있을지 주목이
1: 되고 있습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 정치화투 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.